0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, kurz vor den Sommerferien haben wir uns äh, nochmal zwei Highlights überlegt. Das eine ist erstmal technischer Natur. Wir zeichnen heute nämlich ähm, ähm, auf mit einem Gast, der gar nicht hier im Maschinenraum selbst sitzt, sondern uns zugeschaltet ist. Das ist das erste Highlight. Und das zweite Highlight, <lacht> ähm, was den Hörerinnen und Hörern noch ähm, mehr Benefit bringt, als diese technische Finesse ist, dass wir wirklich einen Special Guest hier haben gewinnen können. Äh, Dr. Philipp Grote, seines Zeichens. Vorstand von der Alimex GmbH und ähm, wie das Ganze zusammenkam, warum ähm, das Thema Marketing äh, im B2B-Kontext, möglicherweise in der Krise, ähm, hier gut reinpasst, das wollen wir hier in unserem heutigen Gespräch ergründen.
1: Ja, genau. Vielleicht, Philipp... Ähm Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, wo kommst du her und wie kommst du dahin, wo du gerade bist?
2: Ja, ich bin mittlerweile schon im siebten Jahr hier bei Alimax. Ähm, unglaublich, wie die Zeit verrast. Ich bin 2014 hier eingestiegen und war vorher äh, bei Simon Kucher und Partners äh, Partner. Ähm, hatte die Alimax ganz klassisch als äh, Projektmandat akquiriert und ähm, ja, fand das sehr spannend hier. Die Alimax war in einer schwierigen Situation damals. Liquiditätsengpass und, und viele weitere Dinge und die Aufgabe lautete, das Geschäftsmodell zu überprüfen und äh, zu beleuchten für die Banken, ob es zukunftsfähig ist oder nicht. Und ja, so kam eins zum anderen. Das Projekt lief erfolgreich und ähm, um es kurz zu machen. Die Banken und der Gesellschafterkreis hatten dann die Frage gestellt, ob ich mir vorstellen könnte, hier auch ja, langfristig operativ äh, Verantwortung zu übernehmen. Und da das immer schon mein Ziel war. Im deutschen Mittelstand ist so eine, ein Familienunternehmen, was zu bewegen, habe ich da sehr schnell zugesagt.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, wir, wir kennen uns ja ein bisschen. Du, du warst ja quasi auch mein Partner bei Simon Kuchmann Partner in der Zeit, als ich da war. Ähm, einer der beliebtesten Partner damals zumindest. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass du halt auch im, im Umgang mit, mit den äh, Banken da äh, einen guten Eindruck hinterlassen hast, aber auch vom Fachlichen her ähm, natürlich einen entsprechenden Eindruck hinterlassen hast und der Schritt dann in die, in die operative Umsetzung, das wird uns Beratern ja immer unterstellt, ne? wir, wir, wir scheißen ganz gerne mal klug äh, und, und sehen dann gut, dass wir möglichst keine Verantwortung übernehmen. Ja, das ich schon, fand ich schon einen sehr mutigen Schritt äh, damals von dir.
2: Also mutig kann ich jetzt auch rückblickend sagen, war es allemal. <lacht> Denn ich wusste zwar um die Situation der Alimex, aber immer nur von außen betrachtet. Ne? Also auch mhm. als Berater im Projektteam bist du immer noch außen. Und wenn man dann einmal drin ist, auch in den organschaftlichen funktion dann hast du natürlich auch noch mehr Details und so weiter und fährst immer mehr im Zeitablauf und spitzt sich dann auch in 2014 immer weiter zu in Monaten bis August. Und ja, es war ein Sprung ins absolut kalte Wasser. Und du hast recht, ähm, wichtig. Ist und war es insbesondere eine gewisse Demut auch gegenüber den Banken zu zeigen. Jetzt nicht nach dem Motto, ich weiß, wo es lang geht und gebt mir mal frisches Kapital, dann mache ich euch das. Sondern wirklich ja, mit, mit, mit Demut äh, die Entscheidung zu treffen, auch mit den Banken zu kommunizieren, gleichzeitig aber auch Selbstbewusstsein zu zeigen, fachlich alles im Griff und wir werden das hier schon schaukeln. Ja? Mhm. Also das war so dieser, diese Gratwanderung, selbstbewusst aufzutreten, aber gleichzeitig demütig zu bleiben.
1: Mhm. Vielleicht noch mal ganz kurz für unsere Hörer, was macht denn die Alimex eigentlich?
2: Ja, die Alimex ist ähm, weltweit führend in der Produktion und im Vertrieb von Aluminiumgussplatten und Bauteilen. Er ist seit 50 Jahren im Business und der Gründer, der leider verstorbene Gründer, hatte damals eine, ja, muss man schon sagen, eine revolutionäre Idee. Er hat nämlich den Herstellungsprozess dieser Produkte komplett verändert und damit nicht nur die Alimex gegründet, sondern auch die gesamte Branche. Ich kann das ganz kurz skizzieren, ich bin ja auch kein Techniker, aber wir kaufen große Aluminiumblöcke mhm. bei den Gießereien ein. Das sind große, die können 10, 15 Tonnen wiegen. Das ist, sage ich deswegen, weil Aluminium ja relativ leicht ist. Da kann man sich vorstellen, was das für Formate dann auch weist, so, so ein Block. Und ähm, es war früher wie Industrielogik, einen solchen Block in einem Walzwerk platz zu walzen, um dann die Walzplatte zu generieren. Ne? Und der Herr Geller, so sein Name, hatte damals die Idee... Und es war wirklich so, seine, seine, seine Frau sagte mir das letztens noch, er saß am Küchentisch und hat gesagt, ich kann Brot schneiden, warum kann ich nicht Aluminium schneiden? Und daraus entstand dann die Idee, den Block gar nicht ins Walzwerk zu schicken, sondern den Block mit einer bestimmten ähm, Technologie Wärme zu behandeln ja, und dann direkt in die Produktion der Platten und Bauteile zu gehen. Also man hat den kompletten Walzschritt weggelassen okay. und damit tatsächlich Pionierarbeit geleistet. Ja.
0: Hat also komplett einen, äh, ein, mindestens einen Prozessschritt ähm, quasi der Wertschöpfungskette ähm, eliminiert gespart ähm, und habe ich das richtig verstanden in der äh, was ich so ein bisschen gelesen habe auch über euch, ähm, dass es ähm, durch diesen fehlenden oder ähm, gesparten Walzvorgang man auch Materialeigenschaften in irgendeiner Form noch mal äh, verbessert, kann man das so sagen?
2: Genau das ist es, das hätte ich jetzt auch noch äh, mhm. ergänzt, denn das Weglassen dieses großen Wertschöpfungsschrittes hat ja schon mal einen Effekt auf die Kostenseite, ist doch klar. Mhm, ja klar. Ähm, gleichzeitig ähm, äh, haben sich die Materialeigenschaften dadurch verbessert. Das Walzen erzeugt unheimliche Spannungen. Das kann man sich, glaube ich, auch vorstellen, wenn man nicht im Thema ist, ne, wenn man so einen Block runterwalzt, das ist ja mhm. schon ver verständlich, dass da extreme Spannungen auftreten, die sich dann im weiteren Bearbeitungsprozess bemerkbar machen und die, Gussplatte, wie die dann genannt wurde, also nicht die Walzplatte, sondern unsere Gussplatte, ist extrem spannungsarm. Das okay. hat extreme Vorteile für unsere Kunden. Die sparen Werkzeugkosten, die können also eine spannungsarme Platte ganz anders weiterverarbeiten als eine Walzplatte. Das heißt, es entstand nur noch eine bessere Kostenposition und gleichzeitig in manchen Teilen eine überlegende technische Position auch. Und das hat das Ganze zum Erfolg gemacht. Ich, einmal noch ein technischer Satz. Es gibt ja Legierungen im Aluminium, 5.000er, 6.000er, 7.000er Legierungen. Und im Bereich der 5.000er Legierungsklasse kann man fast sagen, hat die Gussplatte 90% des Walzplattenmarktes eliminiert, okay.
1: beziehungsweise substitu
2: wow. substituiert. Mhm. Ja, ja. Also es wird immer mehr angenommen, auch von den Technikern. Das ist natürlich schwierig. Du musst den Techniker überzeugen. Der fragt sich natürlich zunächst mal, warum soll ich überhaupt wechseln? Habe ich ein Risiko? Mhm. Ist bisher immer gut gegangen mit der Walzplatte, aber in dem Moment, wo du dann auch in den Zeichnungen bist und in dem Moment, wo die Busplatte sich auch immer stärker im Markt etabliert hat als sinnvolle Lösung, ähm, ja, nahm das Ganze dann seinen Lauf.
1: Und damit seid ihr relativ erfolgreich, ne?
2: Ja, also ich kann das sagen, wir sind da marktführend unterwegs, auch was äh, das berühmte Thought Leadership betrifft. Also es sind hier, wir haben ja echt einige Kompetenzen im Hause, werden äh, Insbesondere dann gefragt, wenn es um hohe technische Anforderungen geht, wenn die Anwendung halt sehr anspruchsvoll ist, wie zum Beispiel Vakuumkammern im Halbleiterbereich, da musst du wirklich den höchsten technischen Anforderungen genügen. Und genau in dem Moment ist die Alimax in der Regel gesetzt. Es gibt andere Segmente, da ist der Anspruch nicht so hoch. Das ist auch jetzt gar nicht negativ gemeint, das ist einfach technisch bedingt. Da kommen möglicherweise andere zum Zuge, aber wir sind tatsächlich weltweit würde ich schon sagen, führen. Wir sind auch gerade dabei, diese weltweite Position systematisch auszubauen. Ähm, ja, wir, wir investieren viel, viel Geld in, in Amerika gerade, in den Ausbau der Produktionsstraße dort. Gleiches machen wir in Malaysia, um mhm. den asiatischen Markt von dort aus zu bedienen. Und wir haben drittens hier noch einige Investitionen, gerade in der Pipeline. Stichwort Produktionsautomatisierung. Da haben wir mit Sicherheit jetzt gerade in dem Moment läuft das Projekt in der Produktionshalle hier, da haben wir mit Sicherheit ein State-of-the-art Production jetzt und die modernste der Welt in wenigen Wochen okay. stehen.
0: Wow. Ja. Das sind wahrscheinlich auch alles Folgen dann dieses Turnarounds, der dann durch ähm, ja, deine Maßnahmen, die Maßnahmen der, der uh, Geschäftsleitung, ähm, ähm, maßgeblich so bereitet wurden. Ne? Ähm, du hast es eben eingangs ähm, in der ähm, gesagt, wie in welcher Situation war Alimax? Also ich habe mir kurz aufgeschrieben, hier Liquiditätsschwierigkeiten, die Banken standen da. Ähm, ich vermute aber, dass es eben, na, klar, die Liquidität das eine ist, aber das was ist die Ursache dafür? Ähm, weil ansonsten hätte man vielleicht ja auch antworten können, ja, unser, unser konto kurrent oder unser, unsere Linien sind einfach zu knapp bemessen. Ähm, äh, Geschäftsmodell ist stabil, aber Ganz so was wahrscheinlich nicht, ne?
2: Ja, ist tatsächlich so rückblickend. Es war äh, die lehmann krise 2008, 2009, mhm. die große Finanzkrise. Mhm. Da hat die Alimex auch wirklich nur eine Teilschuld an dem ganzen ähm, an der Problematik, die dann in den späteren Jahren aufkam. Und zwar in um kurzen Worten: Die Alimex kannte nur Wachstum, wirklich nur Wachstum und so Sonnenschein äh, und hat das Wachstum auch zum Anlass genommen zu expandieren. Immer weitere Hallen angekauft ne, und, und Maschinen reingestellt. Dann hatte man einen Großkunden in Amerika akquiriert, war ein sehr erfolgreiches, sehr erfolgreiche Akquise, alle waren happy. Ne? Langfristvertrag, man hat auf Basis dieses Vertrags tatsächlich weitere Gebäude gekauft, Maschinen gekauft. Ne? Mhm. Ja, Und dann passierte das, was ich gerade schon sagte, Finanzkrise. Der amerikanische Kunde hat den Vertrag in der Luft zerrissen. Und hat gesagt, ich bin großer amerikanischer Konzern, Gerichtsstand Amerika. Ihr könnt ja als Familienunternehmen aus Willig gerne versuchen, gegen uns juristisch vorzugehen. So, so war es, so habe ich es mir mhm. erzählen lassen. Mhm. Ja, und das, und dann hatte man sich noch auf der Einkaufsseite mit Aluminiumblöcken eingedeckt. Ne, ich sag mal, ohne die vielleicht entsprechend zu hatchen oder ge gegen ne, zu hatchen. Und äh, dadurch, dass dann in der, im Zuge der Krise die, die Aluminiumnotierung, das ist eine ganz transparente Notierung namens LME, die rauschte in den Keller und man hat sich eingedeckt zu höheren Preisen. Das war ein, eine, also eine Kombination aus vielen, vielen unglücklichen Umständen. Ja. Vielleicht auch ein paar Hausgemachte dabei, keine Frage. Ja, Und das führte dann dazu, dass die Alimex wirklich ganz extrem betroffen wurde von der Krise. Man hatte auch sehr hohe Fixkosten. Das ist ja dann immer schlecht. Die atmen ja nicht, sage ich immer. Ja. sondern Da hast du lieber variablekosten als Fixkosten in dem Moment. Aber das alles führte dazu, dass ich die Alimex, und das ist eigentlich der Kern, dann auch, warum ich dabei bin, sich nicht mehr wirklich erholt hat danach. Andere Unternehmen sind natürlich auch getroffen worden, um Gottes Willen. Ich glaube, es gibt kaum ein Unternehmen, was sagen kann, wir hatten, wir haben nichts geschwört zu dem Zeitpunkt. Ja. Aber dann werden die Karten ja neu gemischt und einige Unternehmen gehen dann auch gestärkt aus so einer Krise hervor, ne? nachdem der Markt sich vielleicht auch ein bisschen bereinigt oder so. Ja, Und die Alimex hat es wirklich, ich glaube, bis auf ein Jahr nicht mehr geschafft, da irgendwie den Kopf über Wasser zu kommen. Ne? Man hatte ein Gutachten jagte das andere, ne? Bankengutachten. Man war plötzlich nur noch nach den ganzen Sonnenjahren dabei, plötzlich Turnaround-Management betreiben zu müssen. Und das hat nicht funktioniert, so würde ich es mal formulieren. Ja, und das Ganze hat dann Auswirkungen bis 2014, bis ich dann im Januar hier naja, eingestiegen bin.
1: Okay. Also ich... Also, ich höre da schon so ein bisschen raus. Klumpenrisiko war sicherlich so ein, so ein Thema auf der auf der Vertriebsseite, ne? Aber äh, wie, wie seid ihr denn da vorgegangen ähm, mit, mit dir dann an der als neue und wie habt ihr dann die richtigen Stellhebel gefunden, wenn du auch schon sagst, boah, da wurde halt Turnaround-Management versucht, aber es hat irgendwie nicht so richtig gegriffen?
2: Ja, also ganz konsequent dann einfach Maßnahmen einleiten. Und zwar würde ich die mal zweiteilen. Einmal Maßnahmen, die keiner großen konzeptionellen Vorüberlegung bedürfen. Zum Beispiel, äh, ich sag mal, Lagerbestand reduzieren, um Kapitalbindung zu minimieren. Ne? Oder einen Ausgabestock zu verhängen oder, oder die Beschaffungsprozesse zu optimieren. Nach dem Motto, alles geht, ich sage jetzt mal als Beispiel, über meinen Schreibtisch. Alles größer x Euro. Ähm, das hat schon mal kurzfristig geholfen was die Liquiditätsgeschichte betraf. Es gab allerdings auch einige Dinge, die wir konzeptionell ändern mussten. Zum Beispiel die gesamte Marktbearbeitung, der Vertriebsansatz. Da kannst du natürlich nicht in zwei Tagen entscheiden. Da musst du, sind etliche Workshops, wem sage ich das, notwendig. Da musst du den Markt segmentieren, du musst dann strategisch festlegen. Das sind unsere Zielsegmente und vor allen Dingen auch festlegen, das sind nicht mehr unsere Zielsegmente. Das ist dann ja. mit dem Vertriebplan etwas schwieriger zu diskutieren. Ne? <lacht> Weil man Strategie heißt ja auch, was man nicht macht. Ne? Die Euphorie ist meistens da, wenn man sagt, da gehen wir jetzt hin, ne? ja, in das Segment, aber das heißt dann auch im Schluss, manche Segmente machen wir nicht mehr. Also das war auch ein ganz wichtiges Thema. Und unterm Strich, rückblickend, war das Wichtigste, dass wir, als das ist eine Teamleistung immer, das war jetzt nicht eine Einzelleistung von Philipp Grote, dass wir die Marktseite und die Kostenseite simultan optimiert haben.
1: Okay. Mhm. Ich bin nach
2: wie vor der festen Überzeugung, dass wenn man auf eine der beiden Perspektiven lediglich referenziert, dass das mittellangfristig keinen Erfolg haben kann. Mhm. Natürlich kannst du als Restrukturierer sagen, ne, ich gehe jetzt nur auf die Kostenseite, ne, mit dem Besen da durch und so weiter, aber dann ist ja auch vielleicht ein erster Schritt getan, aber wo geht die Reise hin?
0: Mhm. Genau. Mhm. Also
2: ich sag mal, in Anspielung an eure Podcast-Bezeichnung Maschinenraum hier, muss ja irgendwann auch mal an Deck gehen und gucken, wo, wo geht die Reise hin. Das war eine Kraftanstrengung. Tatsächlich beide Seiten dazu optimieren, vor allen Dingen, weil ja auch, ich sag mal, auf der Marktseite dann die Gelder fehlten, um um zu investieren ne? nach vorne. Und das ist das Schöne jetzt aktuell. Ich hatte gerade die Investitionen ja skizziert. Wir sind alle total glücklich, dass wir endlich uns mit diesen Vorwärtsthemen befassen können. Das ist so ein bisschen das Ergebnis der harten Arbeit in der Vergangenheit.
1: Ja. Ist ja auch rasend schnell, ne? also in, ja. in sechs Jahren und das, das, was du sagst, klar, wenn ich nur Kosten spare, aber auf der anderen Seite kommt nichts rein, dann, dann kommst du ja auch nicht dahin, dass du, dass du wieder in die Position kommst, wieder investieren zu können.
2: Ja, richtig. Und in der Regel sagt man ja auch, dass Kostenreduktionsprogramme erstmal Geld kosten. Stichwort Abfindungen oder sonstiges, die ja. wirken ja nicht sofort. Ähm, ja, insofern... Ich, gerade mal zurück, denke zurück, also 2014 war noch ein schwieriges Jahr in Summe, 2015 war schon die schwarze Null unterm Strich, 16 positiv, 17 Rekordjahr, 18, 19 positiv und aktuell können wir uns ehrlicherweise auch nicht beklagen, trotz Corona. Mhm.
0: Okay. Ja? Wann kamen eigentlich so äh, die Kunden ins Spiel, also bei dieser Analyse, ne? also inwiefern habt ihr denn die, die, du hast Stichwort Segmentierung schon gesagt, aber ähm, wie sind die Bedarfe der Kunden, also Kundenanforderungen, Kundenerwartungen ähm, eingeflossen in diese Sch Analyse oder in diese Workshops?
2: Finde ich eine super Frage. Wir haben ähm, ganz, ganz stark fokussiert auf die Einbindung der Kunden. Im mhm. Fußball sagt man, der Wichtigste ist auf dem Platz und B2B äh, ist, ist halt so, es gibt andere Segmente auch, aber der Kunde hat recht. Der, der, wenn du genau zuhörst, gibt der dir vor, was ihm wichtig ist. Und wir haben in der Tat. Michael, du kennst die Art der Befragungen auch noch von unserer gemeinsamen Simon-Kucher-Zeit. Wir haben eine groß angelegte globale Marktbefragung gemacht mhm. und haben tatsächlich abgefragt, individuell abgefragt, was ist, lieber Kunde, was ist dir wichtig? Wie, wie siehst du die Alimax im Vergleich zu den Wettbewerbern? Haben dann drumherum noch ein paar Gespräche geführt, haben auch natürlich Research gemacht und haben dann relativ schnell nach, nach wenigen Wochen ein ganz klares Bild gehabt. Ne? wie ist die Alimex im Markt positioniert, wie gut sind wir, wo haben wir Nachholbedarf, wo müssen wir noch Hausaufgaben machen und vor allen Dingen, was, was ist dem Kunden wichtig und was, wie sind seine Bedarfe. Und das war ein wesentlicher Input auch für die eben schon mal skizzierte Marktsegmentierung. Da konnten man nämlich ziemlich schnell dann unsere Wettbewerbsposition auch mit einbeziehen und so ergab dann ein Element das andere und am Ende hatten wir eine, wie ich finde, saubere Vertriebsstrategie. Ja. Und jeder wusste, wo er dran ist, der Vertrieb wusste, was von ihm erwartet wird es war also nicht so, dass da jeden Montag, dass ich dann mit dem Megafon vor der Truppe stand und jetzt machen wir mal Preise runter, dann machen wir da Preise hoch, dann gehen wir mal dahin, dann machen wir das. Sondern es war eine ganz klare äh, Richtung. Und das, äh, im Nachhinein haben mir viele Vertriebskolleginnen und Kollegen auch nochmal bestätigt, war wichtig in der unsicheren Zeit, ne, dass man da stabil wusste, was wird eigentlich von mir erwartet? Wann kriege ich den Schulterklopfer? Vom Vertriebschef zum Beispiel. Ne? Wenn ich einen Auftrag hole, ja, wenn ich einen ja. Auftrag hole oder wenn der Deckungsbeitrag gut war. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, definitiv. Ja, ja. Ja. Vielleicht
0: eine eine kurze, wenn wir mal kurz reinbohren da in das Thema also Kundenbefragung und und das, das Hören, was dem Kunden wichtig ist, das auch in den Vertrieb tragen, daraus segmentieren, wie war intern die Bereitschaft, zum Zuhören oder auch zu einer Veränderung? Wie war die da? Also ich frage mit ein bisschen Hintergedanken. Ich komme aus, wie gesagt, aus einem größeren amerikanischen Unternehmen und da schleifen sich auch manchmal Sachen ein, auch Gewohnheiten und auch Überzeugungen im Vertrieb. Das haben wir schon immer so gemacht, nach dem Motto. Wie war da die Bereitschaft, tatsächlich mal neue Wege zu gehen oder einfach dem Kunden dann auch zu glauben?
2: Also Gott sei Dank war die Bereitschaft stark ausgeprägt. Ich will nicht verhehlen. Natürlich ist das so, das ist rein menschlich. Viele, die gefühlt jetzt 25 Jahre hier Waren, dieses dieser berühmte Antwortsatz haben wir schon immer so gemacht, den gab es hier auch, aber um Gottes Willen, das ist keine Pauschalschälte, im Gegenteil, 90 Prozent aller waren positiv und ich will nicht sagen gierten nach Veränderungen, aber haben verstanden, dass eine Veränderung notwendig ist, mhm. auch gerade in der Vermarktung, in der ganzen Vertriebsstrategie und insofern, ich glaube, du willst auch so ein bisschen auf das Thema Change Management hinaus, sagt man dazu, was passiert in den Köpfen, war das nicht die größte Herausforderung. Vielleicht lag es auch daran, dass wir einfach uns auch viel ausgetauscht haben, viel ja, gesprochen und auch zugehört haben im Team, mhm. ähm, Meinungen uns angehört haben, uns wirklich ergebnisoffen ausgetauscht haben. Und, und insofern ähm, war das eine sehr konstruktive Diskussion, die auch dann im Ergebnis sofort zu umsetzbaren Maßnahmen führt. Zum Beispiel haben wir die vertriebsstrategischen Ergebnisse zum Anlass genommen, ein äh, Partnernetzwerk auf, auf der Marktseite aufzubauen. Davon profitieren wir auch jetzt sehr stark. Stabile Partnerschaften, also nicht nach dem Motto wir sind hier im Transaktionsbusiness. Der Kunde fragt an äh, bei drei Herstellern und wir geben dann Angebote ab und der Kunde verhandelt dann nochmal. Das passiert natürlich bei uns auch, aber wir haben Wert gelegt. Äh, das betrifft jetzt so 80% Prozent unseres Geschäftes auf, auf wirklich stabile Partnerschaften, mhm. wo man auch gerne dann einmal im Jahr den Preis verhandelt und dann in der Regel, in der Folgeperiode dann abrufen lässt, ne? die Mengen mhm. abrufen lässt, das hat dann auch Effizienzvorteile. All das sind so Punkte, die in den Diskussionen entstanden und da haben auch alle mitgezogen. Also da war wirklich, nochmal um deine Frage aufzuleiten, war nicht viel Überzeugungsarbeit notwendig.
1: Okay, super. Okay. Gott sei Dank. Mhm.
2: In dem Fall. Ne? Ja.
1: Kommt in Traditionsunternehmen nicht so oft vor, dass, es, äh, dass da so eine Offenheit herrscht?
2: Das weiß ich, das stimmt. Nun kann man auch natürlich GE nicht mit einer AliMax vergleichen, Wir sind ich eben schon mal geschildert, ein Familienunternehmen mittelständisch geprägt, 165 Mitarbeiter aktuell. Da kannst du natürlich auch Dinge ganz anders in die Umsetzung geben. Es ja, ja, ist, ist einfach so, das ist, äh, ich lege da echt auch größten Wert so auf diese agile Entscheidung, überhaupt Agilität. Ich weiß, klingt auch schon wieder ein bisschen abgedroschen, aber <lacht> da lege ich extrem Wert vor, dass wir hier auch wichtige Dinge, auch komplexe Dinge dann auch zeitnah entscheiden, und ja. zum Ergebnis kommen. Und ähm, ja, das wissen auch die äh, Kolleginnen und Kollegen, ob es jetzt Mitglieder des Managementteams sind oder ob es äh, die Kolleginnen und Kollegen in den Fachbereichen äh, sind. Hier äh, schnelle Entscheidungen und alle ziehen ja mit. Das, das kann man im, in so einem mittelständischen Unternehmen natürlich auch ganz gut machen.
1: Ja. Was habt ihr denn an, an Marke? Also hatte die Marke da auch einen, äh, eine Rolle in diesem ganzen Turnaround-Prozess? Musstet ihr da auch noch nachschärfen oder... Ist es im OEM-Markt eh egal?
2: Nee, nachschärfen mussten wir nicht. Die Marke ist extrem stark. Da habe ich nichts zu beigetragen. Das war schon vor meiner Zeit hier bei der Alimax so, das ergaben dann auch die Befragungen des Marktes. Und Gott sei Dank hat die Marke auch nicht gelitten in diesen Krisenjahren. Das ist ja auch immer eine große Gefahr. Es ne? ja. bleibt dann hängen und irgendwie hat man dann so negativ Image oder Touch. Das ist eine Riesenleistung meiner Vorgänger, dass die Marke nicht beschädigt wurde. Und ich sage mal so, Alimex steht auch im harten B2B-Business wirklich für Vertrauen, Partnerschaft und solche Dinge, die häufig mal gern so als esoterisch <lacht> abgeheftet werden. Ich, ich lege da größten Wert drauf, dass wir, dass unsere Kunden sich auf uns verlassen können. Das ist nicht üblich in der Woche, ne? sag ich mal so ganz vorsichtig. Und das müssen wir jeden Tag aufs Neue auch beweisen. Ne? Das ist eine Anstrengung. Ihr wisst selbst, man baut eine Marke auf über Jahre. und Man kann sie sehr, sehr schnell mhm. nachhaltig beschädigen. Ne? Ja. Ja. Und ja. ich, ich finde, die Marke ist ein sehr hohes Gut und die Alimex hat wirklich ein sehr gutes Image an der Stelle. Das hilft.
0: Gut. Gut ähm, ich hätte jetzt mal einen Vorschlag. Dass wir, weil wir so langsam in, an unserer magischen ähm, Podcast-Zeit ähm, angekommen sind, dass wir hier einen kurzen Cut machen für diese Woche und dann in der nächsten Folge nochmal weitermachen und ein bisschen eintauchen in die Umsetzungsmaßnahmen. Stichwort Preis, Stichwort Marke, Stichwort Segmentierung, Stichwort äh, Marktbearbeitung. Da waren ja viele, viele interessante Punkte, die, die du schon angerissen hattest. Wäre das ein Vorschlag?
2: Gerne, ja, können wir ja? gerne so machen, ja.
0: Okay, super. Dann vielleicht ganz kurz noch eine
1: Zusammenfassung. Also Turnaround, ganz wichtig. Immer, wir haben es bei Simon Kuch immer so schön genannt, Topline und Bottomline, also sowohl die Marktseite als auch die Kostenseite betrachten.
0: Genau. Der Kunde hat Recht. Fand ich ein sehr schönes äh, Zitat. Ich glaube, das eignet <lacht> sich fast sogar als, äh, als Titel dieser Folge. Ähm, einfach diese Bereitschaft zum Zuhören. Ähm, interessanterweise dann auch äh, auf offene Ohren gestoßen. Ja, also das, äh, das Kundenvotum. Was ist ihm wichtig? Ganz zentral. Ähm, ähm, diese, diese Themen äh, Kundenworkshops oder äh, Befragungen auch äh, sind ja nun, das will ich auch nur noch mal eine Lanze für brechen. Äh, habt ihr gemacht, ist kein Hexenwerk, aber man muss es eben machen. Ne?
2: So ist es, man muss es machen. Ja. Und man, man sollte an der Stelle, kleiner Hinweis, auch noch mal ähm, nicht einfach fragen, lieber Kunde, wie, wie schätzt du mich denn ein? <lacht> wie, gut, wie gut bin ich denn? ist immer mhm. wichtig, auch die Relation zum Wettbewerb einfließen zu lassen. Ja.
1: Ah okay. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau, und letztendlich glaube ich dann äh, klare Kantezeichen, klare Marschrichtung voraus äh, äh, vorgeben. Und du hast es so schön gesagt: äh, Strategie heißt ja nicht nur zu so sagen, was man macht, sondern auch, was man nicht mehr machen möchte.
2: Genau, so ist es.
1: Super,
0: dann erstmal herzlichen Dank für diese Woche. Ähm, Bis nächste Woche? Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
1: Alles klar. Tschüss.